0: Buen día con todos, mi nombre es Luis Enrique Herrera, pastor asistente de la Iglesia de Cristiana y Misionera de San Miguel, en Lima, Perú. Quisiéramos ver la reflexión del día de hoy, martes 18 de enero del 2022. Hoy nos corresponde ver el pasaje de Segunda de Reyes, capítulo 17, desde los versículos 1 hasta el 23. Y hemos querido titular a este devocional, Traicionando su identidad. Nos preguntamos... Eh, según el versículo 1 este capítulo 17 según de Segunda de Reyes ¿Quién es Oseas y cuántos años reina? Fíjese que Oseas es hijo de Ela y reinó en Samaria nueve años ¿Cómo obtuvo el trono de Israel y cómo vivió? Según el versículo 2, pero también según Segunda de Reyes capítulo 15 verso 30 Fíjese que para obtener el trono conspiró contra Peca hijo de Remalías, y lo hirió y lo mató. ¿Y cómo vivió Oseas? Bueno, él hizo lo malo a los ojos del Señor, aunque no tanto como los reyes de Israel que gobernaron antes que él. O sea, no fue tan malo como los reyes anteriores, pero por las decisiones que tomó, traicionó su propia identidad. Fíjese que el nombre de Oseas significa libertador. Les dije que era hijo de Ela, y Ela, ese nombre significa roble. Sin embargo, por sus malas elecciones y decisiones, el que nació para ser libertador de otros, terminó siendo esclavo y siervo. Basado en el versículo 3, ¿de quién se vuelve sirviente Oseas? Fíjese que se vuelve sirviente Desalmanazar, rey de Asiria, entiende? No fue solo un error, no fue solo una mala decisión o la calentura del momento. No, usted sabe que todos cometemos errores, todos en algún momento tomamos una mala decisión. Pero Oseas tomó muchas malas decisiones y eligió un estilo de vida sin Dios que lo llevó a traicionar su identidad y a negar el propósito por el cual había nacido. Su padre Ela, ese nombre dijimos que significa el roble. En otras palabras, este, este Ela había nacido para qué? Para que sea. para que haya permanencia, durabilidad, firmeza, ¿no? Entonces, su padre Ela, el Roble, eh, marcó a Oseas, poniéndole el nombre como libertador, salvador de otros. Y wow, esta es una alta identidad, este es un alto propósito. Oseas podía marcar la diferencia. Él podía ser lo que ninguno de los reyes anteriores había sido. Podía cambiar la historia. Pero Oseas negó y traicionó su identidad, y eligió lo que no era el propósito de su vida. Eligió el camino fácil de los reyes de Israel. Se hizo conspirador y se convirtió en asesino. Fíjese que es más fácil hacer lo malo que lo bueno. Es más fácil el pecado que la santidad. Ahora, fíjese, ¿eh? Obtiene el trono a precio de sangre y con rapidez. Muy rápidamente. Y para conservar el poder, ¿qué es lo que hace? Se hace siervo del rey de Asiria. Entonces, creyéndose fuerte y seguro, empieza a jugar a dos puntas. Coquetea con el rey de Asiria y coquetea con el rey de Egipto. Nos preguntamos, según los versículos 4 al 6, ¿qué hace el rey de Asiria con él cuando descubre su traición? Dice el texto bíblico que cuando el rey de Asiria descubrió la traición, Tomó a Oseas por la fuerza y lo metió en la cárcel. Invadió todo el territorio y sitió a la ciudad de Samaria durante tres años. Finalmente, en el año 9 del reinado de Oseas, Samaria cayó y los israelitas fueron desterrados a Asiria. Políticamente hablando, Oseas fue un infiel. ¿Y cómo terminó por su, entre comillas, infidelidad? Terminó en la cárcel. Terminó esclavo y prisionero. Mire, ¿eh? Oseas había nacido para ser libertador, pero eso no ocurrió. Y junto con Oseas, toda la nación fue llevada en cautividad. Ahora, escúcheme por favor ¿eh? lo que le quiero decir. Usted que me escucha tiene un propósito. Usted que me escucha tiene un llamado. Tiene en Dios, si usted es de Cristo, una nueva identidad. Si usted es un hijo de Dios, salvado por, por Cristo, tiene una nueva identidad. No se traicione a usted mismo. No tome las decisiones fáciles. Tome las decisiones correctas. No juegue a dos puntas. Defínase por Jesús. Defínase por Jesús. Ahora, todo problema, toda crisis, toda enfermedad tiene causas. En su vida personal, en su familia, en su barrio, en su ciudad o nación, las buenas y las malas cosas que le tocan vivir tienen alguna causa. De algunas de ellas usted es responsable, de otras no, pero las sufre igual. Por ejemplo, usted no es responsable del divorcio de sus padres, pero lo sufre y lo sufre mucho. Usted no es responsable de los problemas económicos en su país, pero lo sufre. En el caso de Israel, las derrotas, el cautiverio y la desaparición final que sufrieron tuvieron varias causas. Y de todas ellas, los únicos responsables fueron ellos mismos. Mire cómo comienza el versículo 7. Porque los hijos de Israel, dice, pecaron. Pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿No fueron sus reyes los tipos per, este, perversamente malos que lideraron, a la, nación hacia, que lideraron a, a la nación hacia el desastre total? ¿Por qué, entre comillas, acusan al pueblo? ¿Sabe por qué? Porque el pueblo lo permitió. El pueblo siguió a esos reyes perversos y malos. Y el pueblo se enganchó a participar de lo mismo. Y fíjese algo, querido eh, amigo y amiga que nos escucha. Si el pueblo avala el pecado y la corrupción de sus gobernantes, el pueblo es tan responsable y culpable como sus líderes. ¡Ojo con eso! Si el pueblo avala el pecado y la corrupción de sus gobernantes, el pueblo es tan responsable y culpable como sus líderes. Ahora, Sinteticemos la causa de la caída de Israel. Nos preguntamos, según el verso 7, contra quién pecaron y de qué manera lo hicieron. Pecaron contra Jehová, su Dios, temiendo a dioses ajenos. Ahora escúcheme: pecado no es solo hacer algo malo, pecado también es olvidarse de las increíbles bendiciones que Dios le dio y le da cada día. Según el verso 8, como quien como quienes eligieron vivir este pueblo eligieron vivir según las prácticas de las naciones paganas y de los reyes de Israel recuerde esto por favor sus elecciones y decisiones determinan su presente y su futuro según el versículo 9 nos preguntamos qué hacían y practicaban en secreto dice ese texto bíblico que hacían cosas no correctas pero sabe que no existen los secretos con Dios. Todo lo que usted haga en privado, bueno o malo, le afectará y tendrá consecuencias en lo público. Por eso, cuide su intimidad. Cuando esté sola o cuando esté solo. Cuando nadie le vea, elija honrar a Jesucristo, por favor. Elija honrar a Jesucristo. Nos preguntamos, basados en los versículos del 10 al 12, en quienes confiaron. Y a quienes adoraron, confiaron y rindieron culto a ídolos. Ahora, a quien usted adore y ame determinará cómo vivirá. Sí, señor. A quien usted adore y ame va a determinar cómo usted va a vivir. Basados en los versos del 13 al 15, ¿qué acción emprende Dios y cómo reacciona el pueblo? El pueblo adoptó características de los ídolos a los que rendían culto e imitaron a las naciones paganas que los rodeaban. Israel se olvidó de la importancia y de los beneficios de obedecer la palabra de Dios. El rey y el pueblo estaban hundidos en la perversidad. Pero mire lo que hace Dios, ¿eh? en repetidas ocasiones, Dios envió profetas para mostrarles lo lejos que se habían apartado de él y llamarlos al arrepentimiento pero el pueblo que hace, no le hace caso a los profetas. ¿Qué podemos aprender de esto? Fíjese, ¿eh? la paciencia y la misericordia de Dios son superiores a nuestro entendimiento. Dios nos buscará hasta que le respondamos o hasta que a causa de nuestra decisión y dureza de corazón nos hagamos sordos espirituales. Entonces, y solo entonces, el juicio de Dios sobre nosotros será rápido y seguro. Por eso la mejor opción es volvernos a él antes de que nuestra terquedad nos cierre el camino a Dios. Interiorice eso, por favor. Dios siempre le dará nuevas oportunidades. Aprovechelas. Basados en los versos 16 al 17, ¿Cómo aumentaron sus pecados y maldades? Además de su vida idolátrica, el texto dice que hasta sacrificaron a sus hijos y a sus hijas en el fuego, consultaron con adivinos, practicaron la hechicería y se entregaron por completo al mal. O sea, se metieron aún mucho más al campo del ocultismo. ¡Qué manera tan tonta de echarlo todo a perder! ¡No haga lo mismo! ¿Pero qué decide hacer Dios con ellos según los versículos 18 al 20? Dice el texto bíblico que como el Señor estaba muy enojado con los israelitas, los barrió de su presencia el Señor rechazó a todos los descendientes de Israel los castigó entregándolos a sus agresores hasta expulsar a Israel de su presencia ¿y cuál es el tráfico final por sus propios pecados en unos versículos 21 al 23? en consecuencia los israelitas fueron desterrados y deportados a Siria, tal como los profetas de Dios habían dicho ¿con esto sabe que corroboramos que todo lo que Dios dice se cumple. Ahora, esto es alentador para quienes confían en el Señor y lo obedecen, ya que pueden confiar en sus promesas. Pero esto también es perturbador para quienes rechazan a Dios y lo desobedecen. Las promesas y las advertencias que Dios nos da en su palabra ciertamente se cumplirá. Por ello, viva, ame, disfrute, comparta, decida. Sueñe, elija, proyecte, acepte, rechace, ría y llore, pero en todo honre al Señor Jesucristo. Honre al Señor Jesucristo y que por favor usted no traicione su identidad. Punto final para la devocional del día de hoy, deseando que la gracia y misericordia del Señor sea sobre su propia vida. Conmigo será Dios mediante hasta el día de mañana, que el Señor le bendiga.